0: Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist Gott. Wenn wir diese Worte sagen oder hören, sind wir überzeugt davon, was wir sagen? Ist es eine Selbstverständlichkeit heutzutage in unserer Welt, so eine Aussage zu treffen? so einer Aussage zu glauben, dass Christus, Jesus, dieser Mann, geboren in Bethlehem, ein Zimmermann, ein Baumann, Gott sein soll, gekreuzigt, den Tod eines Verbrechers. Wer glaubt heute noch daran, dass Christus wirklich Gott ist? Und was hängt daran an dieser Wahrheit. Oder fragen wir andersrum, wer lehnt es heute ab, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist? Nun, eine Menge von Gruppen. Die Juden lehnen es ab, dass Christus Gottes Sohn, der Messias ist. Moslems, der Islam, lehnt es ab. Er war ein guter Mensch, vielleicht ein Prophet, aber nicht Gott. Die Zeugen Jehovas lehnen es ab. Die Atheisten lehnen es natürlich ab. Eigentlich lehnen es fast alle ab. Die einzigen Menschen auf dieser Welt, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass Christus Gott ist, sind diejenigen, die gläubig sind, die wiedergeboren sind, sind Christen. Denn die Frage, ob Christus Gott ist oder nur ein Mensch war, ist so wichtig, dass es darüber entscheidet, ob es ewige Rettung gibt oder nicht. Die große Frage, die der Kolosserbrief uns beantwortet, ist genau diese Frage. Ist Jesus Christus wirklich Gott? Ist Christus wirklich ausreichend für alles, was wir im Leben brauchen? Oder brauchen wir noch irgendetwas anderes, eine Kleinigkeit Selbstbeherrschung, ein wenig Enthaltsamkeit, ein bisschen Tradition. Was brauchen wir neben Christus? Und der Kolosserbrief ist glasklar, dass allein Christus genügt. Allein Christus genügt für unsere Rettung, für unser Durchtragen, bis ans Ende und für unsere Verherrlichkeit, Verherrlichung im Himmel. Christus genügt für alles. Und jeder, der versucht, irgendeinen Teil hinzuzutun und beizusteuern, wird verzweifeln, wird versagen, weil nichts von dem, was wir tun, angenehm oder irgendeinen Wert vor Gott hat. Alles, was wir tun, was Gott annimmt und ihm wohlgefällig ist, können wir nur aufgrund von Christi perfektem Leben, das uns zugerechnet wird, durch das wir gerechtfertigt sind. Und dieser Kolosserbrief, mit dem wir heute beginnen wollen, wie Matthias schon sagte, hat genau das als zentrale Aussage. Und wir werden uns wahrscheinlich ein, zwei Jahre nach meinen Berechnungen damit beschäftigen, mit diesem Brief, und wir werden relativ schnell durchgehen durch den Brief. Nur heute muss ich langsam beginnen und ich schaffe nur anderthalb Verse. Aber Paulus betont in dem Kolosserbrief wie in, kann man eigentlich sagen, keinem anderen Brief, in der Kürze und in der Tiefe, die Person Jesu Christi, wie wichtig Christus ist wie ausreichend er ist, wie erhaben er ist über die ganze Schöpfung als Schöpfer, über alle Wesen, über den Engel, wie er über allem steht, wie er über der Gemeinde steht. Paulus betont das in diesem Kolosserbrief, seine Souveränität und seine Vorrangstellung, seine Herrschaft. Und Paulus schreibt den Kolosserbrief um, um Verschiedene Irrlehren zu bekämpfen, die in der Gegend von Kolosse aufgekommen sind, in einer sehr jungen und kleinen Gemeinde. Aber den Kern, den Paulus bekämpfen will und was er tut, ist, dass Jesus Christus allein für die Rettung genügt. Das war letztendlich, was die Irrlehrer auf die eine oder andere Weise abstritten. Sie wollten ihn Kolossern und den Leuten in der Gegend weiß machen. Sie bräuchten irgendetwas anderes noch. Und diese Sichtweise ist nicht weit hergeholt. Diese Sichtweise finden wir heute in so vielen Lehren. Und ich habe gerade, eigentlich können wir alle anderen Religionen nennen, die irgendetwas hinzutun, die irgendeinen Werk brauchen, um errettet zu werden. Und wir finden in Lehren immer wieder, mit denen wir konfrontiert werden und Leute, Lehrer, die aufkommen und sagen, ja, du wirst gerettet mit Christus, aber es gibt noch einen Prozent, einen ganz kleinen Teil, den du tun musst. Aber wenn Jesu Werk nicht ausreichend ist, wenn Christus nur 99 Prozent abdeckt von meiner Schuld, von meinem Zu-Kurz-Kommen, Wisst ihr, in unseren besten Stunden unseres Lebens wird dieser eine Prozent von uns nicht erreicht werden. Es ist unmöglich, wenn Christus nicht genügt, gerettet zu werden. Und Christus ist der Herr dieser Schöpfung. Er ist der, das Haupt des Leibes. Das sind wichtige Aussagen des Kolosserbriefes. Und er allein ist vollkommen ausreichend für Rettung und das geistliche Leben. Es gibt nicht verschiedene Stufen, die wir irgendwann erreichen, wenn wir noch mehr enthaltsam sind und äh, verschiedenste, irgendwelche anderen Offenbarungen noch bekommen oder sonst was. All das sind Probleme, die Paulus ansprechen wird im Kolosserbrief. Für alles, was wir brauchen, ist Christus ausreichend. Und die Einheit des Gläubigen mit Christus ist eins der großen Schlüssel dazu. Und wir haben das in Johannes 17 in der letzten Predigt, die ich hielt, schon gesehen, wie wir in Christus sind und diese Einheit aus dieser Einheit alles andere herauskommt. Und das sehen wir auch heute wieder in diesen ersten zwei Versen des Kolosserbriefes. Das ist die Grundlage. Wir sind mit Christus begraben, wir sind mit Christus auferstanden und wir werden mit Christus verherrlicht werden. Natürlich, und auch das werden wir im Kolosserbrief sehen, hat das Riesige Auswirkung auf unser Leben. Wir sagen nicht, dass dein Leben sein kann, wie es möge und du kommst in den Himmel. Rettung ohne Heiligung gibt es nicht. Aber Rettung mit irgendeinem Hinzutun von dir gibt es auch nicht. Heiligung ist die Folge von Rechtfertigung und nicht ein Misch daraus oder ein, ja, ich tue meinen Teil und Jesus sein oder Gott sein. Christi-Werk allein ist ausreichend. Und wenn ihr das, ähm, den kleinen Zettel oder den größeren Zettel <lacht> euch anguckt, dann ist das all das, was ich heute nicht ansprechen werde und euch trotzdem mitgeben wollte. Einfach diese Aussage des Kolosserbriefes ein bisschen zusammengefasst, eine Gliederung dazu und wir werden ein bisschen auf die Rückseite mit der Karte gleich noch eingehen, aber ansonsten einfach eine Einleitung für euch, die ihr heute Abend, die kommende Woche einfach euch mal angucken könnt. Und ich möchte euch ermutigen, die Apostelgeschichte weiterzulesen, weil auch die werden wir weiter predigen mit Thomas und Matthias, aber auch zu Beginn den Kolosserbrief, nur vier kurze Kapitel, immer wieder mal zu lesen. Und es wird euch helfen, in dem Verstehen der Predigt und dem Anwenden der Predigt und dem Erinnertwerden an die Predigt. Und der Heilige Geist wird sein Wort nutzen, um in eurem Leben zu arbeiten. Ich möchte beginnen und in den ersten Vers hineinschauen, aus Kolosser 1, der erste Vers. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne dazu mit auf. Kolosser 1, Vers 1. Und Paulus beginnt den Brief mit einer, man könnte denken, einem sehr kurzen Gruß. Und einerseits ist es der kürzeste Gruß aller seiner 13 Briefe, diese zwei Verse, und andererseits ist es ein sehr langer Gruß, weil dieser Gruß, er kommt gar nicht raus aus dem Reden und er geht eigentlich bis in die Verse 20, 23 hinein, wo Paulus immer noch einleitend spricht. Und weil es so starken Übergang hat, und wir die ersten Verse besser verstehen werden, lese ich zu Beginn ähm, nicht nur die ersten beiden Verse, sondern die Verse 1 bis 14. Kolosser 1, Abvers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus, in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Soweit nur die einleitenden Worte von Paulus. Und in den folgenden Versen beginnt er erst richtig, Christus und seine Majestät und Herrlichkeit zu beschreiben. Aber in diesen Versen sehen wir, wie Paulus die Kolosser anschreibt und wie eine tiefe Beziehung zwischen ihnen da ist. Obwohl, wie wir noch sehen werden, er die Kolosser überhaupt nie gesehen hat. Er hat die Gemeinde nie besucht. Und dennoch lesen wir diese Worte und denken, sie wären beste Freunde. Sie wären schon durch dick und dünn gegangen. Alle Zeit in den Gebeten von Paulus. Die erste Frage, die wir uns in dem ersten Vers stellen, ist, wer ist der Absender? Und auf der Rückseite des Wochenblattes habt ihr auch ein bisschen die, die kleine Gliederung, die sehr kurz ist, aber es geht heute um den Briefumschlag des Kolosserbriefes und das ist der letzte Briefumschlag, den ich bekommen habe. Eigentlich werden wir uns noch nicht wirklich mit dem Brief selbst beschäftigen, aber selbst diese einleitenden Worte sind so voll, und sagen so viel aus über diesen Brief, dass sie locker diese Predigt füllen werden. Nun, was ist auf einem Briefumschlag drauf? Selbstverständlich Absender, Empfänger, ein Poststempel. Aber dieser Brief ist nicht nur irgendein Brief wie dieses nette Päckchen von Amazon, sondern vielmehr wie ein Liebesbrief. Der sagt viel mehr aus, dieser Briefumschlag. Heute kriegt man vielleicht nicht mehr so viele Liebesbriefe im Zeitalter der E-Mail, aber selbst den Umschlag guckt man sich genau an. Und der Absender wird ganz deutlich genannt. In Vers 1 nennt Paulus seinen eigenen Namen. Nun, das macht er nach allgemeiner Sitte damals, dass in jeder Kommunikation, in jedem Briefwechsel wurde der Absender, der Empfänger und ein allgemeiner Gruß genannt. Das macht Paulus auch, aber er verschönert es noch viel mehr. So wie du auch ein Liebesbrief, die Fakten hättest, aber es sehr gut ausmalen würdest. Paulus ist der Absender. Nun, es gibt immer Leute, die das anzweifeln. Aber Paulus nennt seinen Namen selbst dreimal im Brief. Persönlich das erste Mal in Vers 1, wie wir es schon gelesen haben. Das zweite Mal in Vers 23. Wenn ihr einmal weiter guckt, in Kapitel 1, Vers 23, schreibt er, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Er nennt sich Diener des Evangeliums. Was uns zeigt, dass er den Brief geschrieben hat. In Kapitel 4, Vers 18, zum Ende, schreibt er, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Also es ist, wenn wir der Bibel Glauben schenken, eindeutig, dass Paulus, der Apostel, diesen Brief geschrieben hat. Und auch die Kirchenväter, die die ersten ähm, oder die ganz alten Theologen sozusagen, Irenaeus Clemens von Alexandria und andere bestätigen diese, ähm, den Autor Paulus. Nun, wir haben auch einen kleinen Poststempel, wann dieser Brief geschrieben wurde. Paulus ist in diesem, zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis in Rom. Er sitzt dort in einer relativ offenen Haft, deswegen kann Timotheus auch bei ihm sein. Und der Stempel sagt uns, ungefähr 60, 62 nach Christus wurde dieser Brief geschrieben. Und nicht nur der Kolosserbrief, sondern Paulus hat drei Briefe in einem geschrieben oder zugleich geschrieben, mit denselben Postboten gesandt. Und zwar den Epheserbrief und den Kolosserbrief, deswegen sind die beiden sich auch sehr ähnlich, obwohl der Kolosser natürlich einiges kürzer ist, und den Philemonbrief, der sehr kurz ist. Sie wurden alle gleichzeitig geschrieben und von den gleichen Leuten, in Kolosser 4, 7 lesen wir davon, Tychikus und Onesimus überbracht die Postboten, die diese drei Briefe nach Kleinasien in die heutige Türkei gebracht haben. Wir kennen also sogar die Briefträger von diesen Briefen Paulus. Wie stellt Paulus sich vor? Paulus schreibt in dem ersten Vers, Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Das ist diese übliche Form, die ich schon nannte, dass er sich als Empfänger darstellt, dann die, äh, Entschuldigung, als Schreiber darstellt, dann die Empfänger nennt und dann einen Gruß ähm, vorstellt. Und er nennt sich Apostel. Und nicht nur irgendein Apostel, sondern wie verschönert er diese Absenderangaben und diese Empfängerangaben. Er schreibt Apostel Jesu Christi. Er bringt Christus hinein. Was macht er bei dem Empfänger? Schreibt er nur an meine Freunde in Kolosse, Er schreibt, Brüder in Christus. Er bringt wieder Christus hinein und nicht einfach nur beendet er mit einem Gruß, ja, mit freundlichem Gruß, Paulus, sondern ganz anders. Er nennt Gnade und Friede sei mit euch. Gnade und Friede ist das Werk Christi. Also in allen drei Dingen, obwohl sie allgemein üblich waren, bringt Paulus Christus mit hinein in seine Anrede. Und das ist nicht nur im Kolosserbrief so, das ist in allen 13 Briefen, die er schreibt, so. Das heißt aber nicht, dass wir es deswegen überlesen, sondern es das heißt, dass es ihm irgendwie sehr wichtig war. Denn er hat es abgeändert in gewisser Hinsicht, sagen wir die Standardgrußformel, und er hat sie dennoch immer gleich wiederholt und nur manchmal ein bisschen angepasst. Gnade und Friede, das ist sein Gruß. Und das ist allein durchs Werk Christi möglich. Nun, Paulus nennt sich Apostel. Was bedeutet das? Apostel kann einfach nur ein Botschafter sein. Aber in diesem Zusammenhang hier und in allen anderen Briefen auch, zeigt es, dass es ein ganz besonders, ähm, ganz besonderer Botschafter ist, der volle Autorität hat, diese Gemeinde zu gründen. Und wir sehen in Epheser 2, dass Paulus diese Aufgabe genau wusste. In Epheser 2,20 schreibt er, dass die Gemeinde auferbaut wird auf der Grundlage der Apostel. Er ist mit der Autorität ausgesandt, das Wort Gottes durch den Heiligen Geist weiterzuführen und so das Fundament für die Gemeinde zu legen, wo Christus selbst der Eckstein ist, so geht der Vers in Epheser 2 weiter. Und wessen Botschafter ist Paulus? Er ist Botschafter Jesu Christi. Er hat nicht irgendeine Botschaft, er hat nicht irgendeinen Auftraggeber, sondern Christus. Und durch den Willen Gottes, wie wir lesen. Normalerweise reden wir immer von Jesus Christus. Und hier übersetzt die Schlachterübersetzung leider auch Jesus Christus, aber Elberfelder macht es richtig. Es heißt eigentlich Christus Jesus. Er ist Apostel Christi Jesu. Und was er damit macht, indem er Christus den Namen Christi vorzieht, ist, dass er ihm Betonung schenkt. Er schenkt ihm Betonung, weil Christus, übersetzt aus dem Griechischen, der Gesalbte heißt, der Messias ist. Und die wenigsten oder niemand außer die Christen haben Christus Christus genannt, haben ihn als den Messias tatsächlich erkannt. In Johannes 1 lesen wir von Andreas, dem Bruder von Petrus, wie er Petrus findet und was sagt er zu ihm? In Johannes 1, 41, wir haben den Messias gefunden den Christus gefunden, den Gesalbten gefunden. Und das ist dieser besondere Titel für Jesus, der ihm seine Königsherrschaft verheißen hat im Alten Testament. Und von diesem Christus, von diesem Retter, von diesem König ist Paulus bevollmächtigt. Von diesem Christus ist er der Botschafter, der Apostel mit Autorität. Und die letzte Beschreibung, die er sich selber nennt, ist durch den Willen Gottes. Nun, wir wissen aus der Apostelgeschichte 9, die vor kurzem gepredigt wurde, dass Paulus eine schlagartige Wiedergeburt erfahren hat. Gott ist ihm erschienen, Christus ist ihm erschienen, er hat ihn berufen zum Apostel und in Apostelgeschichte 13, Vers 2 wurde er ausgesandt vom Heiligen Geist und von der Gemeinde. Durch den Willen Gottes ist er Apostel. Es ist nicht irgendwie seine Idee. Paulus schreibt in Gottes Autorität, durch Gottes Willen. Und so ist dieser Brief nicht irgendwie nur eine Idee von ihm, was wir über Christus zu glauben haben und alles, was er noch ansprechen wird, sondern es ist die einzige Wahrheit. Es ist nichts als die Wahrheit, eingegeben von Gott und niedergeschrieben durch Paulus. Die meisten von euch haben sicherlich Internet und ihr kennt Foren, Internetforen. Und ich habe versucht herauszufinden, wie viele Internetforen es gibt. Die Antwort ist, man weiß es wirklich nicht. Es sind so viele. Es sind so viele. Und was ist ein Forum? Ein Forum ist, wo jeder schreiben kann, was er gerade denkt. Das ist ein bisschen negativ ausgedrückt, aber letztendlich prüft es niemand nach. Natürlich sind Foren oftmals sehr hilfreich, weil die meisten Leute machen sich Gedanken darüber, was sie schreiben, aber ein Forum hat überhaupt keine Autorität. Du findest im Forum Argumente für alles, für jede Sichtweise. Und diese Foren können einen wirklich wahnsinnig machen, weil man kriegt keine Antwort zwischen Ja oder Nein. Nun, es wäre doch Fatal. Es wäre doch schlimm, wenn du lebenswichtige Entscheidungen auf eine Aussage in einem Forum stützen würdest. Ja, es gibt aber auch andere Internetseiten, wo Gesetzestexte stehen. In der Regel sind sie genau gekennzeichnet mit extra Endungen. Und sie haben bestimmte Merkmale, in denen man erkennt, dass es offizielle Seiten sind mit absoluten Aussagen. Das ist der Gesetzestext. Und der Gesetzgeber und der Gesetzvollzieher, oder wie er schon wieder heißt, die beziehen sich drauf. Und das sind absolute Aussagen. Nun, danach sollten wir doch schon eher handeln, oder? Als nach irgendwelchen Meinungen zu suchen. Aber bei Gottes Wort ist es noch viel, viel mehr der Fall. Meinungen von Menschen über Glauben, über Rettung gibt es unzählige, wie auch Foren. Aber die große Frage ist, was sagt Gott? Und wenn du Antworten suchst auf lebenswichtige Fragen und es geht in unseren Angelegenheiten nicht nur über körperlichen Tod und Leben, sondern um ewiges Leben und ewigen Tod, dann musst du doch denjenigen fragen, der wirklich Autorität hat, etwas zu sagen dazu. Und nicht irgendjemandem glauben aus einem Forum. Und diese Autorität beansprucht Gottes Wort für sich. Stell dir vor, dein liebster Mensch, dein Ehepartner, dein bester Freund, dein Kind steckt in akuter Lebensgefahr. Wer von euch würde beginnen, in einem Forum zu suchen? Nach der Antwort, was er tun soll. Niemand. Und wie viel ernsthafter ist die Lage und die Frage nach ewigem Leben und ewigem Tod. Und Paulus schreibt, dass diese Worte, die er im Kolosserbrief jetzt schreiben wird, Gottes Wort ist. Dass es Autorität hat. Dass es nicht von ihm selbst kommt, nichts Ausgedachtes ist, sondern zuverlässig ist. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und die große Frage ist, nimmst du es als solches auf? Wenn du diese Worte liest, liest du sie, als wären sie nur ein Vorschlag unter tausend Foren Oder ist es die Aussage, die wir hier lesen? Paulus ist nicht allein, als er diesen Brief schreibt. Wir lesen davon am Ende von Vers 1, dass der Bruder Timotheus bei ihm ist. Timotheus ist der engste Begleiter von Paulus in seinem ganzen Dienst. Er nennt ihn sein echtes Kind im Glauben. Er nennt ihn treu, wo alle ihn verlassen. Und wir sehen zum ersten Mal, dass Timotheus in der zweiten Missionsreise bei Paulus ist in Apostelgeschichte 16. Und er wird hier nicht genannt, weil er Mitverfasser ist. Wir sehen im ganzen Brief, dass Paulus von sich schreibt, in der ersten Person, und er den Brief geschrieben hat, sondern wahrscheinlich nennt Paulus ihn, zum einen, um ihm zu sagen, Timotheus ist bei mir in dieser Gefangenschaft und zum anderen ist es gut möglich, dass Timotheus mit Paulus gewesen ist, als Epaphras, der Gemeindegründer von Kolosse, die Gemeinde in Kolosse aufgebaut hat. Und vielleicht waren die Empfänger des Briefes mit Timotheus bekannt und deswegen nennt er ihn hier. Nun haben wir uns den Absender angeguckt. Wer ist der Empfänger? Zuerst sehen wir den Ort der Empfänger, und zwar ist es Kolosse. An die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Deswegen nennen wir den Brief den Kolosserbrief, weil das der Bestimmungsort des Briefes war. Dort befand sich die Gemeinde. Aber der Brief ging nicht nur nach Kolosse, auch wenn es hauptsächlich die Gemeinde war, sondern auch eine Nachbargemeinde in Laodicea sollte den Brief lesen. Und danach andere Gemeinden und andere Gemeinden und bis in unsere Gemeinde. Der Brief sollte auch in Laodicea vorgelesen werden. Das lesen wir in Kolosser 2.1 und auch das am Ende des Briefes nochmal. Das war Paulus Absicht. Ich schreibe zuerst an die Kolosser, aber gebt den Brief auch weiter. Nun, wo liegt Kolosse? Ich habe es gerade schon genannt und da könnt ihr jetzt die, die Karten euch mal rausholen von der Rückseite des, des Blattes. Und ihr seht, dass es in der heutigen Türkei liegt, 160 Kilometer ähm, östlich von Ephesus und damals hat man diese Region Kleinasien genannt. Phrygien und die Nachbarstädte von Kolosse sind Laodicea, das kennen wir aus Offenbarung, Hierapolis und Kolosse und das Tal, in dem diese drei Städte waren, nennt man das Lukastal. Und ihr seht das auf dem Blatt, leider in Englisch. Nun, Kolosse war direkt an einer Karawanenstraße. Kolosse war eine ganz wichtige Stadt. Sie blühte eigentlich auf. Nur leider ist das 500 Jahre her, als Paulus schrieb. Zum Schreiben von Paulus zur neutestamentlichen Zeit war die Stadt eigentlich im Untergehen. Aber sie war dennoch, weil die anderen Städte sozusagen ihnen die Kundschaft abgenommen haben, aber sie waren immer noch an einer wichtigen Kreuzung und deshalb sind ganz viele Leute rein und rausgekommen in die Stadt, was uns auch erklärt, zumindest zum Teil, warum diese Irrlehren, gegen die Paulus ankämpfen muss, so verwirrend sind so ein bisschen Judentum drin, ein bisschen Heidentum, ein bisschen Engelsverehrung, von allem etwas. Und diese Gemeinde in Kolossi ist ziemlich klein. Wir lesen, dass die Gemeinde sich in einem Haus versammelt. Und die Häuser zu der damaligen Zeit, die lassen vielleicht eine Gemeindegröße von 50 Leuten zu. Eigentlich eine kleine Gemeinde. Ist es wirklich wert, dass Paulus dieser Gemeinde einen eigenen Brief schreibt? Eine kleine Gemeinde, eine junge Gemeinde. Und Paulus schreibt ihnen einen der wichtigsten Briefe, die wir heute im Neuen Testament haben, zur Person Jesu Christi. Und in Apostelgeschichte 19 sehen wir, wie die Gemeinde in Kolosse beginnt zu entstehen oder wo die Wurzeln liegen. Das haben wir gerade erst im April, hat Thomas den Text gepredigt aus Apostelgeschichte 19, wo Paulus in Ephesus ist. Und er war ungefähr 52 bis 57 nach Christus in Ephesus und dort hat er viel gedient. Timotheus war auch teilweise dabei. Und in Ephesus, das war, wie ihr auch auf der Karte seht, eben die Hafenstadt, die relativ nah dran war, 160 Kilometer, und Epaphras, von denen wir in Vers 7 gelesen haben, in Kolosser 1, er ist der Gründer der Gemeinde. Und die Kommentatoren sind sich eigentlich einig, dass Epaphras in dem, Dienst von Paulus in Ephesus gläubig geworden sein muss und Paulus ihn zurückgeschickt hat nach Hause, um diesen Glauben weiterzugeben. Und deswegen wird er von Paulus als der Gründer der Gemeinde bezeichnet, als geliebter Mitknecht und treuer Diener in Vers 7. Und in Kapitel 4, Vers 18 wird Epaphras auch nochmal genannt und genauso in Philemon 23. Nun, dieses, diese kleine Gemeinde, die gegründet wurde, war ungefähr fünf bis zehn Jahre alt. Fünf bis zehn Jahre alt sind viele Parallelen zu unserer Gemeinde, auch wenn wir schon älter sind. Wir sind schon fast elf alt. Und Epaphras sucht Paulus auf. Er sagt, ich muss zu Paulus. Nun, ich habe einen guten Bericht für Paulus und ich habe einen schlechten Bericht für Paulus. Der gute Bericht, den lesen wir in den Versen 4 bis 6, äh, den die wir zu Anfang gelesen haben, wo Paulus schreibt, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Gute Neuigkeiten. Die Gemeinde liebt die Heiligen. Die Gemeinde bringt Frucht. In Vers 8, Epaphras hat von eurer Liebe im Geist berichtet. Ein tolles Zeugnis. Aber Epaphras war so besorgt, dass er die Reise nach Rom auf sich nahm, aufgrund dieser falschen Lehre. Und er bringt auch einen bedenklichen, einen beängstigenden Bericht zu Paulus, woraufhin Paulus diesen Brief schreibt. Epaphras berichtet von jüdischer Gesetzlichkeit. Die Leute fangen wieder an zu sagen, du musst dich beschneiden lassen. Du musst irgendwelche zeremoniellen Rituale halten. Du musst bestimmte Speisen essen oder nicht essen. Bestimmte Feste einhalten, bestimmte Sabbate einhalten. All die Tradition aus dem Judentum. Dann sind wieder andere da, die vermixen das und sagen, nein, heidnischer Mystizismus, das ist das Wichtige. Du brauchst Christus natürlich, aber du musst auch die Engel anbeten. Sie geben dir höhere Erkenntnis. Du brauchst weitere Erleuchtungen in deiner Erfahrung mit Gott. Du brauchst irgendwelche mystischen Erfahrungen. Und Christus wurde nicht mehr, wie ich schon am Anfang in der Einleitung sagte, als einzig und allein ausreichend gesehen für die Errettung. Und diese Lehre war zu Recht sehr, sehr besorgniserregend, diese Ehelehre. Auf einmal wurde das alte Gesetz wieder aktuell. Sie wollten sich beschneiden lassen. Sie wollten die Sabbate einhalten. Sie wollten in den Asketismus gehen, sich irgendwie körperlich enthalten und irgendwelchen Vergnügungen entsagen. Und Paulus schreibt diesen Brief im Antwort auf diese Schwierigkeiten, die wir dann, wenn wir an die Verse kommen, näher betrachten werden. Und er sagt ihnen, Christus plus gar nichts reicht aus, um vollkommen geistlich zu leben. Und wie viel um uns herum heute will uns genau das ähm, nehmen, diese, diese Wahrheit? Wie viele Leute, wie viele Dinge um uns herum pressen auf uns ein und sagen uns, du brauchst dieses, du brauchst jenes, du brauchst das oder das noch. Du musst dies oder jenes tun, um vor Gott äh, rechtfertigt werden zu können. Aber die Fülle Gottes, sie ist in Jesus Christus. Er ist souverän, er ist hocherhaben über allem und in seinem Tod und in seiner Auferstehung sind auch wir. Die Gliederung des Briefes habe ich schon genannt, die findet ihr auch auf eurem Zettel, da können wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Die Zeit rast, aber wir gehen auf die Empfänger noch mal weiter ein. Wer, an wen schreibt Paulus und wie nennt er diese Empfänger? Wir haben uns jetzt nur angeguckt, wo sie sind, nämlich in Kolosse. Wenn wir jetzt uns Vers 2 nochmal angucken und uns angucken, wie verschnörkelt sozusagen Paulus diese Anrede seiner Empfänger? Wie drückt er es aus? Er schreibt an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Er schreibt an die Heiligen zuallererst. Er nennt sie die Heiligen und treuen Brüder oder gläubigen Brüder. Es ist dasselbe griechische Wort dahinter. Die Heiligen und gläubigen Brüder, die Heiligen und treuen Brüder, diese Bezeichnung geht Hand in Hand zusammen. Man kann nicht ungläubig sein und heilig sein. Man kann auch nicht heilig sein und nicht treu sein. Er beschreibt sie einfach auf diese Doppelte, parallele Art und Weise. Und wer wird als heilig bezeichnet? All diejenigen, die an Christus glauben. Die sich absondern von Sünde. Heilig nicht im Sinne von perfekt, von sündlos, sondern heilig im Sinne von abgesondert von Sünde. Erkauft durch Jesus Christus. Berufen, errettet. Und dass die Heiligen nichts anderes sind, als die Gläubigen der Gemeinde, sehen wir in einigen anderen Versen im Kolosserbrief. In Kolosser 1, Vers 4, könnt ihr mit mir hineinschauen, lesen wir Kolosser 1, Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wieder der Begriff, alle Heilige, einfach die Gläubigen, anders gesagt. In Vers 12, einige Verse weiter in Kapitel 1, lesen wir, indem ihr dem Vater dankt sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und was ist das Erbe der Heiligen? Ist die Verherrlichung, ist der Himmel. Und wir sehen, dass die Heiligen die Gläubigen sind. In 22, in Kapitel 1, 1, Vers 22, schreibt Paulus, dass Christus gestorben ist, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Da sehen wir schon, wie Paulus beginnt, klarzustellen, Christus ist gestorben und hat euch heilig, unverklagbar dargestellt. Ihr kann niemand euch mehr verurteilen, wenn Christus für euch gestorben ist. Diese absolute Aussage. Und sie sind heilig geworden durch den Tod Jesu. Und in Vers 26, das letzte Beispiel, das Geheimnis spricht Paulus von dem Geheimnis, das verborgen war, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Die Heiligen, die Paulus hier anspricht, sind die Gläubigen. Und ich habe schon genannt, er spricht zu ihnen, auch in den folgenden Versen, als wäre er so eng mit ihnen verbunden, wie man es irgendwie nur vorstellen kann. Und er ist es auch. Durch Christus, wie wir gleich sehen werden. Unser Ruf, unsere Berufung wird von Paulus in 2. Timotheus auch als heilig genannt. Könnt ihr nachschlagen, 2. Timotheus 1, Vers 9. Und Paulus hat diese Gruppe ganz gezielt vor Augen. Die Heiligen in Kolosse. Diese Gemeinde, diese speziellen Leute in Kolosse, an die schreibt er. Was bedeutet treue Brüder, seine zweite Beschreibung der Heiligen. Nun, in dem Begriff Brüder war es damals üblich, das so zu schreiben, können wir heute auch Schwestern einbeziehen und einfach Geschwister übersetzen. Einige Übersetzungen machen das auch und schreiben schon Geschwister. Aber, wie ich schon sagte, hat Paulus die Kolosser nie kennengelernt und er spricht sie trotzdem als Brüder an. Nun, wie alles in diesen Einleitungen können wir das auch schnell überlesen, aber da steckt viel mehr hinter. Als Brüder wurden nur diejenigen bezeichnet, die man wirklich eine enge Beziehung zu ihnen hatte, wo man sagen könnte, das ist mein zweites Zuhause. Die hat man Brüder genannt in der Kultur damals. Und sonst hätte man diesen Begriff nicht gebraucht. Und Paulus nennt sie treue oder gläubige Brüder in Christus. Wie kann das sein, dass er sie so herzlich anspricht, obwohl er sie nie getroffen hat? Und die Antwort, die sehen wir gleich darauf, auf in dem Satz oder in den zwei Worten in Christus. Paulus hat vor Augen, dass er und die Kolosser zur gleichen geistlichen Familie gehören. Sie gehören zu ein und derselben Familie. Sie haben ein und denselben Vater der sie errettet hat. Und auch das erinnern wir uns an, an Johannes 17, an die Predigt von damals. Er sieht die Gläubigen als zur gleichen Familie gehörend. Wie sieht es bei dir aus? Wie siehst du deine Geschwister im Herrn? Wenn du an, diesen, an einen ähnlichen Begriff denkst, mit dem du jemanden bezeichnen würdest, der dir wirklich nachsteht? Könntest du so deine Geschwister in der Gemeinde bezeichnen? Denkst du überhaupt manchmal drüber nach, vielleicht auch häufiger, dass du mit all denen, die Christus erkauft hat, hier in der Gemeinde Hellersdorf zu einer Familie gehörst? Ist dieses Bild dir überhaupt im, im Bewusstsein, ich denke, wir sollten viel mehr und viel öfter an dieses Bild denken, was Paulus hier vor Augen hat. Sonst würde er es nicht so schreiben können. Das ist dieser Hintergrund, der deutlich wird aus diesem Gruß und auch wie er nachher die Verse weiter schreibt und für sie betet. Und wie wir in der Familie füreinander sorgen und aufeinander Acht haben und füreinander beten. Genauso sollten wir das und tut Paulus es, in der Gemeinde. So macht man das in einer Familie. Man hält zusammen. Sicherlich gibt es viele kulturelle und soziale Unterschiede damals, aber diese Verbundenheit ist in Christus. Und das sind die Worte, die er ja hinten dran hängt. Treue Brüder in Christus, Geschwister in Christus. Kolosse ist nur der Ort, wo sie wohnen. Sie sind in Kolosse. Aber in Christus ist eigentlich das, wo sie wirklich hingehören. Und dieses in Christus steht im großen Kontrast zu dem vor der Errettung sind wir in Adam. 1. Korinther 15, 22, Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und diese Gegenüberstellung schwingt mit. In Christus zu sein, bedeutet unter seiner Herrschaft zu stehen. Und in Kolosser 1:13 lesen wir von diesem Übergang, von diesem Umzug. Kolosser 1:13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ein vollkommener Umzug, wie auf einen anderen Planeten. Und unsere ganze Existenz bekommt eine neue Ausrichtung, weil wir in Christus sind. Und diese Auswirkung hat diese Tatsache hat Auswirkungen auf unser Leben. In, 2 Vers 6, in Kolosser 2, Vers 6 beginnt Paulus mit Anwendung und dann ab Kapitel 3 noch viel mehr. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Es hat Auswirkungen in unserem Leben. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. In Christus sind wir den Sünden gestorben. In Christus sind wir begraben, das Symbol der Taufe. In Christus sind wir auferstanden. In Christus sind wir lebendig gemacht. Und durch Christus ist uns alles vergeben worden. Und deshalb streben wir danach, wie Christus zu leben. Und diese Anwendung dieser Wahrheit beinhaltet unser ganzes Leben. Wir folgen Christus nach und arbeiten Tag für Tag fleißig daran, Christus ähnlicher zu werden, weil wir in Christus sind. Und so nennt Paulus seine Empfänger. Nun, was können wir jetzt sonst noch von diesem Briefumschlag lernen? Von diesen wenigen Versen der Einleitung, von diesem Absender, von diesem Empfänger, von diesem Poststempel? Wir haben gesehen, dass Paulus seinen Brief beginnt mit der Autorität, in der er schreibt, mit der Autorität Gottes, und die ganze Bibel beansprucht für sich, Gottes Wort zu sein und genauso auch dieser Brief, in dem einige sehr, sehr kontroverse Themen angesprochen werden. Es ist Gottes Wort. Es ist die Autorität. Es ist das Fundament der Gemeinde. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, es als Gottes Wort anzunehmen, es als Autorität anzunehmen. Diese Worte, die wir lesen, erfordern, dass wir nach ihnen handeln. Und nicht nur wie eine Meinung im Internetforum lesen und vergessen. Es sind absolut gültige Aussagen. Und die Frage an dich ist, nimmst du diese Worte als Gottes Worte an? Der Absender ist Gott selbst. Paulus ist nur der Schreiber. Und er spricht seine Empfänger als Heilige an. Er sieht sie als Geschwister. Er ist mit ihnen in der Familie Gottes verbunden, obwohl er sie nie gesehen hat. Er schreibt ihnen dieser kleinen Gemeinde in Kolosse extra einen Brief. Er betet ausdauernd für sie. Und die Frage an dich ist, wie siehst du deine Geschwister in der Gemeinde? Wie zeigt sich deine eigene Familienzugehörigkeit? wenn wir in diesem Bild der Familie bleiben, vielleicht die Frage, wie oft bist du zusammen mit deiner Familie im Wohnzimmer? Wie oft bist du mit ihnen am Tisch und genießt die Mahlzeiten? Wo stehst du selbst in der Beziehung zu dieser Familie Gottes, zu der Gemeinde? Wie pflegst du die Beziehung zu deinen Geschwistern? In erster Linie natürlich zu deinem Vater. Wie pflegst du diesen Zusammenhalt der Familie Gottes der Gemeinde in Hellersdorf. Es sind wenige Worte auf diesem Briefumschlag drauf, in diesen zwei Versen, aber sie haben viel Hintergrund. Vielleicht gibt es auch mal Zeiten bei dir, wo du dich in deinem Zimmer verkriechst und gar keine Gemeinschaft mit der Familie haben willst. In unserer normalen Familie gehen alle Alarmglocken an und wir wundern uns, warum... Will er nicht mit uns essen? Warum kommt er nicht ins Wohnzimmer? Warum hat er keine Gemeinschaft mit uns? Und wie ist es in der Gemeinde? Wie oft versteckst du dich und willst keinen an dich ranlassen? Paulus sieht seine Empfänger als Heilige, als treue Brüder, als seine Familie. Aber vielleicht gehörst du auch noch gar nicht zur Familie. Vielleicht bist du noch gar nicht in Christus. Und weiß gar nicht, was es bedeutet. Lieber Freund, dann steht dir die Einladung heute offen. Gottes Arme sind weit offen. Er will dich vom Feind zum Kind machen. Adoptieren in seine Familie. Leben schenken. Gnade und Frieden schenken. Was wir uns in der nächsten Predigt anschauen werden. Am Ende von Vers 2. Und sein Wort ist es, was er benutzt dadurch dazu. Lies in seinem Wort, forsche danach und spreche uns auch gerne an und wir geben gerne Antworten drauf aus der Bibel. Und ich möchte die Predigt abschließen mit diesem Zitat, was ihr auf eurem Handout findet, ganz oben. Die Zusammenfassung des Kolosserbriefes, wie Wirspi es zusammengefasst hat. Und er schreibt, die Botschaft dieses Briefes ist heute unglaublich wichtig. Ich höre zu viele Stimmen, die mir sagen, ich brauche irgendetwas mehr als Jesus Christus. Irgendwelche besonderen Erlebnisse, irgendwelche neue Lehre, irgendetwas Zusätzliches zu meinem christlichen Leben. Paulus aber versichert uns, dass das, was ich brauche, die Wiederentdeckung von dem ist, was ich schon in Christus habe. Lasst uns aufstehen und ich bete noch mit uns, bevor wir dann das Abendmahl zusammen feiern. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast, dass du uns nicht mit irgendwelchen mündlichen Überlieferungen allein gelassen hast, sondern dass du uns dein Wort geschenkt hast. Herr, was vollkommen autoritativ ist, was die Wahrheit für sich beansprucht, und wir es als Wahrheit erkannt haben, weil du uns die Augen geöffnet hast, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du auch das heute vollbringen mögest und tun mögest, dass wir erkennen, wie kostbar, wie wertvoll dein Wort ist, wie lebendig es ist und dass es die einzige Wahrheit für uns ist. Lass uns neu erinnert sein und es auch als dein Wort betrachten, es entsprechend hochachten, ihm entsprechend Zeit widmen im Lesen deines Wortes, im Nachdenken über dein Wort. Ob über den Kolosserbrief oder die 65 anderen Bücher, die du uns gegeben hast, Herr. Wir bitten dich, dass wir dein Wort als das achten, was es wirklich ist und mit der Autorität annehmen, mit der es kommt, von dir als unserem Schöpfer. Hilf du uns, Herr, im Denken über unsere Geschwister in Christus Herr, es wieder neu zu kalibrieren. Es wieder neu auszurichten auf das, was, worin du Einheit geschaffen hast in Christus. Und Herr, dass wir einander sehen mögen, als die engsten Brüdern und Schwestern in der Gemeinde aufeinander Acht haben, füreinander da sind. Und dass wir auch, Herr, unseren Teil in der Familie im Dienst für dich erfüllen mögen. Segne du uns auch, Herr, im Nachdenken über dein besonderes Opfer, gleich im Abendmahl. Wir möchten dir danken, dass du, Christus, für alles genügst. Wir preisen dich für dein vollkommenes Werk am Kreuz, was du vollbracht hast, mit dem du die Sünden unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlt hast, uns deine Gerechtigkeit zugesprochen hast und wir heute so vor unseren Vater treten dürfen, als deine Kinder, nicht mehr als Feinde. Wir danken dir dafür und wir danken dir auch, dass dieses Angebot der Erlösung heute noch offen steht. In Jesu Namen. Amen.